0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Episode von JSEMS Talks. Mein Name ist Hannah Grock und ich bin Vizepräsidentin von JSEMS. JSEMS ist ein Komitee von jungen Ärzten und Medizinstudentinnen, welche sich für die Förderung der Bewegungsmedizin im Studium und auch ähm, abgesehen vom Studium im breiteren Bereich einsetzen. Wir sind auch auf Social Media aktiv und äh, machen diverse Online-Webinars. Zum heutigen Podcast darf ich begrüßen Professor Dr med Christian Schmid. Er ist leitender Arzt als Bereichsleiter in der ambulanten Kardiologie der Klinik für Kardiologie am USZ mit den Schwerpunkten klinische Kardiologie, Sportkardiologie, Sportmedizin und präventive Kardiologie. Ganz herzlich willkommen, Christian Schmid.
1: Ja, liebe Hanna, ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit. Ich habe mich riesig gefreut äh, über deine Anfrage und hoffe auch, und, äh, dass ich in den nächsten Minuten einiges Interessantes äh, für die Kolleginnen und Kollegen beizutragen habe, vielleicht auch für die eigene Karrierenplanung. Also ich freue mich auf alle Fälle riesig dabei zu sein.
0: Vielen Dank für deine Zusage. Gerade als Einstiegsfrage würde mich sehr interessieren, welchen Sport du neben der beruflichen Tätigkeit treibst und wie oft.
1: Ja, da geht es mir, glaube ich, wie den allermeisten, die den Podcast jetzt auch hören. Also ich bin und war schon immer ein absolut sportbegeisterter Mensch. Schon seit früher Kindheit habe ich eigentlich praktisch alle Sportarten getrieben, alles mal ausprobiert, mich hat alles begeistert. Habe dann so in der Jugend, früheren Jugend, Leichtathletik betrieben. Ich glaube, da war ich auch relativ gut und talentiert, hätte es wahrscheinlich auch ein Stück weit gebracht. Also ich habe Zehnkampf gemacht, das hat für mich auch wieder damit zu tun, das hat alles so ein bisschen Integriert. Habe dann aber vielleicht auch viele zum Fußball geschwenkt, weil es natürlich auch ein toller Sport war und ich auch gefunden habe, ja, die Mädchen interessieren sich eher für Fußballer als für Leichtathleten, ganz ehrlich. Aber im Fußball habe ich dann weniger ambitioniert betrieben oder mit dem konkreten Ziel, es da weit zu bringen. Habe lange Eishockey gespielt, ambitioniert windgesurft, alle Winter- und Bergsportarten betrieben, aber eigentlich äh, ja, nichts mehr so gezielt wie ein Stück weit eben die Leichtathleten. Damals. Ja, und heute geht es mir so wie euch wahrscheinlich auch, ihr gehört jetzt auch äh, zu den Berufstätigen, es ähm, ja, ist schwierig ein gezieltes Training zu verfolgen in einem Team, ich habe immer Teamsport sehr gemacht ist wirklich ein Challenge und wenn man es macht, will man es richtig machen, sodass ich wirklich versuche jetzt einfach äh, je mehr, äh, so viel wie möglich äh, Fitness, Krafttraining, draußen in der Natur zu sein, Sport zu treiben, was immer geht.
0: Die JSEMS gehört ja zu der SEMS, also der Sport- und exercise in Switzerland. Und du bist ja da auch Vorstandsmitglied der SEMS. Mich würde besonders interessieren, was dich bewegt hat, in der Spezialität der Kardiologie und um insbesondere in Kombination mit der Sportmedizin zu arbeiten. Ja,
1: ich wusste immer, dass die Sportmedizin ein Teil meines, äh, meiner beruflichen Tätigkeit, äh, Tätigkeit äh, sein sollte. Und äh, was ich lange nicht wusste, bis weit in die Assistenzzeit, äh, war, ob ich innere Medizin mache oder Chirurgie. Ich mich beides sehr fasziniert, habe ich beides gemacht und bin dann irgendwann aus verschiedenen Gründen zur inneren Medizin geswitcht. Es war dann noch so Pneumologie, Kardiologie im Raum, auf was ich mich spezialisieren wollte. Und dass ich dann auf der Kardiologie gelandet bin, das war wirklich ein Zufall, muss ich sagen. Hat aber gestimmt und ich muss sagen, dass ich heute und eigentlich schon immer sehr froh bin, einfach diese Nische der Sportkardiologie besetzen zu können. Das hat mich immer sehr fasziniert, eben auch von der ganzen Trainingsphysiologie her und so weiter. Ja und die Sportmedizin an sich, unabhängig von der Kardiologie, war auch immer ein, ein großer Teil. Ich wusste irgendwann, dass ich es nicht an die Spitze schaffen kann und möchte im Sport, aber der Kontakt zu, zum Sport, auch zu Elite-Sport, ist dadurch natürlich immer möglich und das hat mir sehr, sehr viel Bedeutet.
0: Vielen Dank, das klingt sehr interessant und ähm, gerade als Anschlussfrage, was war die beste berufliche Entscheidung, die du je gefällt hast?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich habe viele äh, Entscheidungen getroffen, mehr oder weniger gut. Aber wenn ich so überlege, glaube ich, muss ich fast drei wichtige oder wichtigste berufliche Entscheidungen nennen. Die allererste war mal Medizin zu studieren, das war lange nicht klar. Ich habe äh, das wirtschafts gemacht, habe mich dann für Use immatrikuliert und habe dann mehr wirklich aus idealistischen Gründen so einen Ferienjob oder zwischen Militär, RS und Studium gejobbt und habe dann auf der Notfallstation des Universums USZ bin ich gelandet und dort hat es mich wirklich, auf Deutsch gesagt, reingezogen und ich wusste, das will ich machen und ich habe dann auf einem Run oder einem Spaziergang um den Pfäffikersee entschieden, ja, ich will Medizin studieren und ich habe die Entscheidung nie bereut, aber die war ganz entscheidend natürlich gleich zu Beginn. Dann wichtig auch die Entscheidung, Sportmedizin zu integrieren, das wäre auch wirklich ein Tipp an alle, die zuhören, dass man früh beginnt, sich dort äh, zu, zu informieren, auch zu involvieren. Die j bietet ja optimale Bedingungen, die es früher noch nicht gab diesbezüglich oder nicht in der Art. Also das war sicher eine ganz wichtige Entscheidung. Und dann zu guter Letzt, wir kommen vielleicht noch drauf, auch die Entscheidung dann von der Klinik äh, nicht wegzugehen, aber doch auch mehr Zeit für die für die Wissenschaft, für die Habilitation und auch für die Lehre zu investieren, das war auch eine ganz wichtige Entscheidung. Der Lehrerberuf hat mich auch immer äh, interessiert, also Fachspezialisten, irgendeine Richtung zu studieren, Geografie, Sport natürlich. Also dieser Link, dass ich dann doch noch habilitiert habe und eben quasi ein Medizinlehrer geworden bin ein Stück weit, das war auch eine ganz wichtige und gute Entscheidung.
0: Vielen Dank. Und für welche drei Dinge bist du in deiner medizinischen Karriere am meisten dankbar?
1: Ja, also wenn ich da überlege, ich denke, es mag etwas pathetisch klingen, soll es aber nicht. Aber ich bin erstmal dankbar, dass ich überhaupt Mediziner sein darf und das studieren durfte. Ich glaube auch ehrlich gesagt, eben das ist das genau Richtige. Ich wäre ein katastrophaler Jurist geworden, da bin ich sicher. Also ich glaube, ich bin genau am richtigen Ort. Und dafür bin ich dankbar, eben dass es so das Schicksal das so gewendet hat. Und äh, jeder, der da oder jede, die da involviert war, also da, dafür bin ich dankbar, dass ich das machen kann, was ich äh, heute mache und schon lange tue. Yeah. <laughs> Dann, glaube ich, bin ich auch dankbar, viele jüngere Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, wahrscheinlich, dass ich auch immer wieder Glück hatte. Man muss auch Glück haben, vielleicht auch Schicksal oder Fügung, aber ja, manchmal muss der Ball auch eben ins Tor rollen oder der Würfel auf die richtige Seite fallen. Also dafür bin ich auch dankbar. Ich habe sicher in meiner Karriere immer wieder auch äh, großes Glück gehabt und äh, in die gleiche Richtung äh, vielleicht der dritte Punkt. Ich bin dankbar, dass ich immer wieder auch tolle Menschen treffen durfte, Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Vorgesetzte, aber auch äh, Patientinnen, sage ich mal, We Weggefährten im weitesten Sinne. Äh, und das ist was ganz, ganz Wichtiges, oder? dass man ein gutes Netzwerk hat, dass man auch, äh, sage ich mal, Hilfe annimmt, davon profitiert. Also dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Ich bewundere sehr deine Demütiger Art, wenn man weiß, was du für eine Karriere hinter dich gebracht hast bereits und auch noch in diverse Projekte involviert bist. Welches, würdest du sagen, sind deine drei größten Stärken?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mehrere solche Assessments auch machen dürfen in meiner Karriere. Also das äh, wird so sein. Für viele von euch, die zuhören, auch immer, wenn man so eine Stufe hochgeht, Oberarzt, leitender Arzt und so weiter, äh, gibt es immer solche Assessments und die sind ganz spannend. Und äh, also natürlich kann man sich selber reflektieren, aber aus den Assessments, äh, das hat sich relativ gut gelegt. Also ganz spannend. Also drei große Stärken. Ich würde sagen, ich bin relativ oder ich bin sehr empathisch. Ich glaube, ich kann gut auf die Patienten eingehen. Wie gesagt, ich, hab, ich bin, glaube ich, am richtigen Ort, äh, ohne arrogant zu klingen. Ich glaube, ich bin ein guter Arzt auch nicht, weil ich so wahnsinnig viel weiß, sondern weil ich, äh, ja, ich kann gut auf die Patienten eingehen, ich bin empathisch. Dann bin ich, glaube ich, sehr anpassungsfähig, also optimistisch. Ich habe einen starken Glauben auch, dass ich denke, es kommt gut, ich schaffe das oder wir schaffen das, wie auch immer. Also im Sinn von, ja, ich habe immer so ein bisschen die Metapher gebracht, wenn, wenn man mich in der Wüste aussetzt, dann kommt irgendwas Gutes raus dabei. Also das, ich kriege was Gutes hin. Das ist, glaube ich, eine große Stärke auch. Ja, und dann als Sportler bin ich auch kompetitiv, ehrgeizig. Ich glaube, man bringt es nicht weit, auch gar nicht karrieretechnisch, sondern einfach, dass man glücklich ist, wenn man nicht einen gewissen Ehrgeiz an den Tag legt. Wenn ich vielleicht noch was Kurzes ergänzen darf, ähm, eben eines dieser Assessments hat das eigentlich ganz schonungslos zu Tage gebracht. Äh, ich möchte gerne auch, auch noch eine Schwäche äh, von mir äh, nennen, weil ich glaube, viele vielleicht haben die gleiche Schwäche und versucht, äh, das doch vielleicht äh, etwas besser zu machen, als ich. Also eine große Schwäche von mir ist, ich kann nicht delegieren, ich kann nicht abgeben. Ich habe irgendwas Gefühl und den Reflex, ich muss alles alleine machen. Nicht, weil ich den anderen nicht trauen würde, manchmal ist das auch so, aber meistens nicht, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, ja, ich mache es doch gleich selber, dann geht's schneller und ja, das ist was, was ich seit vielen Jahren weiß, eben auch von solchen Assessments. Immer wieder kam das zum, zum Thema und das habe ich nie wirklich weggebracht. Aber ich glaube, man könnte sich viel Zeit und Mühe sparen, eben wenn dieser, dieser Gruppengedanke, Teamgedanke auch umgesetzt würde. Ist gar nicht böse gemeint, aber ja, ich kann nicht gut delegieren.
0: Vielen Dank für deine Selbstreflexion. Du hast schon angesprochen, die Lehre, die für dich auch sehr ein bedeutender Punkt ist in deinem Leben. Ich kann mir vorstellen, du hast dort auch sehr viele Projekte und gerade so auch in der Klinik. Und was war das herausforderndste Projekt, das du je durchgeführt hast und wie denkst du heute darüber?
1: Es gibt viele Projekte, die herausfordernd waren. Ich, ich würde sagen, so zurückdenkend, ich glaube, das herausforderndste Projekt karrieretechnisch-medizinisch war wirklich, dass ich relativ spät entschieden habe oder mir auch die Möglichkeit geboten wurde, noch zu habilitieren aber also im Vergleich zu anderen war ich viel zu spät und ich habe dann also wirklich mit Mitte 30 äh, mit einem Case Report im Rucksack habe ich dann wirklich äh, das in einer wirklich äh, ja, intensiven Zeit noch hingekriegt, rechtzeitig mit 40 äh, dann zu habilitieren, was äh, so ein bisschen die imaginäre Grenze darstellt. Also das war sicher ein großes Projekt, äh, habe ich aber hingekriegt, äh, darauf bin ich auch etwas stolz, nicht alleine, sondern mit viel, viel Unterstützung von ganz, ganz vielen Menschen, die bezüglich, Aber wie schon vorher angetönt, ich finde das eine tolle Sache. Ich liebe es zu lehren, was man natürlich auch ohne Habil kann, aber offiziell, sage ich mal so, zu lehren und auch klinisch zu forschen. Das macht einen ganz, ganz äh, wichtigen Teil meiner Arbeit aus, der mich sehr motiviert.
0: Und würdest du deine Karriere nochmals genauso planen und durchziehen, wie du sie gemacht hast oder was würdest du ändern?
1: Also ich bin sehr zufrieden. Wie gesagt, so die eine oder andere ähm, Wendung hätte sicher einfacher gehen können. Eben gerade die Habilitation kann man sicher früher aufgleisen. Also ich würde es fast genauso machen. Vielleicht zwei Sachen, zwei Tipps vielleicht auch, die brauchbar sind. Ich würde unbedingt, ich weiß nicht, ob das heute noch so wichtig ist, aber ich hätte das Ami-Staats machen sollen. Ich habe dann damals gedacht, ja, jetzt konzentriere dich mal auf das Hauptstaats. was genug mit dem zu tun, eben mit, neben Sport und allem. Aber ich glaube, das würde ich auf jeden Fall machen, da habe ich ein paar Mal wäre ich gerne nach Amerika auch klinisch gegangen, äh, klinisch arbeiten gegangen. Und das Zweite, was ich eigentlich fast noch mehr bereue, in meiner jetzigen Position, muss ich sagen, in den letzten zehn Jahren oder so, ich hätte Anästhesie machen sollen einmal. Also, ich habe noch eben Chirurgie gemacht und Innere mit vielen Intensivmedizin und so weiter, aber ich habe nie Anästhesie einbauen können und das bereue ich sehr, weil ich hätte sehr, sehr gerne mal im Rettungsdienst gearbeitet, vielleicht auch nebenbei. Ich wäre gerne Rega geflogen und so weiter. Also also wenn ich nochmal zurück könnte, würde ich sicher versuchen, ein, zwei Jahre Anästhesie mit einzubauen.
0: Sehr interessanter Tipp. Welchen Ratschlag würdest du einer jüngeren Version von dir selber, sagen wir zwischen 25 und 30 Jahren, geben?
1: Das geht vielleicht so etwas in die Richtung der vorherigen Frage, also wie gesagt, ich würde fast alles gleich machen, Amistats, Anästhesie, vielleicht zwei konkrete Punkte, so mehr als Rat oder als Tipp vielleicht, und die ich definitiv selber auch besser umsetzen würde. Ich würde mehr versuchen, wieder auf Sport zu setzen, das ist möglich, also es ist halt schwierig, wenn man junger Assistent ist, zu sagen oder zu beurteilen, was, was liegt drin, was nicht, man verpflichtet sich ja auch, ich finde das auch wichtig, das Commitment. Also ich würde mehr Sport Sport machen, mehr nochmal auf die Karte Sport parallel äh, setzen. Das ist äh, was ganz Wichtiges. Und der zweite Punkt klingt es vielleicht etwas altklug, aber ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ich würde es mehr genießen. Weil die Zeit mehr schätzen, die Zeit mehr genießen, es geht so schnell. Wie gesagt, das klingt etwas altklug, aber glaubt mir, ihr werdet dasselbe erleben. Es geht so schnell und man wird äh, quasi ausgespuckt von der ganzen Karriereleiter und steht dann da und denkt: Oh mein Gott, das ist schon so spät! Es ist schon so viel Zeit vergangen. Also den Moment schätzen, der Weg ist das Ziel, sagt man ja oft im Sport auch. Das würde ich viel mehr schätzen. Jede Zeit hat ihren Reiz und nicht nur auf ein nächstes Ziel hinarbeiten und dann froh sein, wenn man es geschafft hat, sondern auch die Zeit dazwischen mehr schätzen. Ich glaube, das würde ich heute ändern, definitiv.
0: Du hast uns schon sehr viele wertvolle Tipps gegeben für unseren zukünftigen oder schon begonnenen Berufsalltag. Hast du vielleicht noch abschließende Tipps, vielleicht ergänzend noch mit einem Zitat, welches deine berufliche Laufbahn geprägt hat?
1: Ich glaube, vieles habe ich schon gesagt diesbezüglich. Zwei Punkte vielleicht, die ganz wichtig sind nochmal, ohne mich wiederholen zu wollen, verliert nicht die Passion. Also bei mir ist es wirklich so, auch wenn es Kitsch klingt, ich habe mich wirklich aus Berufung entschieden, Medizin zu studieren. Das hat mir wirklich den Ärmel reingezogen. Unerwartet, muss ich sagen, kurzfristig und ich habe es nie bereut. Und Jeden Tag, an dem ich aufstehe, muss ich sagen, bin ich froh, dass ich diesen Job machen kann und ich glaube, so soll es auch sein. Also das, glaube ich, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ein zweiter Punkt, den ich vielleicht auch schon erwähnt habe, eben holt euch Unterstützung oder nehmt Unterstützung an. Das Netzwerk, das Networking-Netzwerk ist so wichtig und eben meine Schwäche, die ich vorher erwähnt habe, eben das Gefühl zu haben, alles alleine machen zu müssen oder selber zu schauen, ist wirklich eine Schwäche. Also nehmt Hilfe, Unterstützung an, nützt euer Netzwerk aus. Ich glaube, so geht es einfacher, aber auch weiter, wirklich viel weiter. Und das sind vielleicht so die zwei Hauptjobs oder Haupttipps, die ich noch diesbezüglich geben würde. Und wegen der Quotes, da triffst du mitten ins Schwarze. Ich liebe Quotes, das wissen alle, die vielleicht schon Vorträge von mir gehört haben. Also ich habe drei oder zweieinhalb, die ich gern sagen würde. so also mein Lieblings, obwohl es gibt viele, mein Lieblingssportquote quote ist von Michael Jordan, der hat mal gesagt I've never lost a game, I've just uh, ran out of time also das finde ich noch recht ironisch, also nie aufgeben immer gewinnen wollen, selbstverständlich hat auch Michael Jordan viel äh, verloren und konnte auch gut verlieren ähm, aber ich glaube eben nie aufgeben immer trotzdem versuchen zu gewinnen und dann halt auf die abgelaufene Zeit abschieben, wenn es nicht geklappt hat. Dann äh, so ein äh, Quote, nicht aus der Medizin, aber von einem äh, Schriftsteller, den ich sehr schätze, Mark Twain. Der hat mal gesagt, ganz viel Gutes gesagt, aber ich glaube vieles, was auch dem entspricht, was ich äh, in den letzten Minuten euch so ein bisschen näher bringen wollte. The secret of getting ahead is getting started. Also man muss nicht nur drüber reden, sondern muss es auch machen, tun und äh, ja, der Weg ist das Ziel, auch wenn es dann nicht so klappt, äh, hat es sich trotzdem gelohnt, meiner Erfahrung nach, aber man muss es anpacken und äh, loslegen und dann kommt es gut und ich glaube die J-Sams äh, du Hanna, deinem ganzen Umfeld, ich habe das ja etwas mitverfolgt das ist eigentlich das absolute Role Model dafür, das ist wirklich cool anpacken und dann kann man solche tolle Projekte auch auf, auf die Beine stellen und zu guter Letzt, das ist äh, so ein bisschen mein Leitspruch äh, der das Ganze zusammenfassen soll der heißt ganz simpel, whatever it takes. Also es gibt viel steinige äh, Wege und viele Hürden und viele, äh, un, wie soll ich sagen, völlig aussichtslose Situationen. Aber es geht immer weiter äh, und äh, ich glaube, das äh, kann ich euch sagen, eben so quasi aus Erfahrung, das werdet ihr selber erfahren, habt das auch erfahren. Aber whatever it takes, glaube ich, finde ich einen ganz äh, ja, passenden Spruch für mich und meine, mein Leben, sage ich mal.
0: Wow, vielen, vielen herzlichen Dank, Christian Schmid. Ich fühle mich gerade so bereichert und inspiriert von dir und du bist für mich auch ein großes Vorbild schon lange gewesen und immer noch. Vielen herzlichen Dank, hast du dir Zeit genommen für diesen Podcast. Wenn ihr auch von eurer Seite weitere Fragen habt, Anregungen oder Wünsche, zögert bitte nicht, uns auf Instagram via Underline JSEMs zu kontaktieren. Und falls ihr gerne ein Mitglied bei JSEMs werden möchtet, könnt ihr euch jederzeit über die SEMS-Webseite unter JSEMs registrieren. Was viele von euch nicht wissen und was Christian eigentlich auch ein wenig angetönt hat, wir haben auch Mentoren, welche ihr zugeteilt bekommt, wenn ihr euch registriert als Mitglied bei uns. Somit vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Nachmittag.